0: E aí, como é que tá aí? Rapaz, a gente já tava esperando Que velocidade foi essa, Sandra? Como é que você viu que tava aí? Você tava onde? Esperando aí com o dedinho, é? Né? Essa foi rápida, Como é que tá a voz aí? Dá um retorno Tranquilão? Como é que tá o domingo de vocês? Deixa eu botar uma aqui um pouquinho mais alta aqui Porque tem um... Um certo ruído aí ao redor Como é que tá vocês? Tudo bem? Áudio ok? Obrigado, Bianca Vamos lá Olha que experiência interessante, bem sutilmente e pauladamente enviada do umbral. Tive uma experiência essa noite, é, Tava fora do corpo e questionei Lúcido, não, é, podia ter me colocado na faixa do amparo, estava, de certa forma, porque estava apto a ajudar e questionei, quer, é, é, que, eu, cadê os ETs, né? Vou procurar eles aí. Nem repetilhando, nem pôr. As coisas que acontecem quando você está no astral, né? Aí eu falei alto, voz alta, no umbral. Rapaz, eu queria fazer contato com os ETs. Falando, falei meio que em voz normal, assim. Aí eu ouvi uma voz falar assim do astral. Lá dentro da minha casa ainda. Era a minha casa, mas já estava bem diferente. Você mal se dá bem dentro da sua casa, e quer falar com o ET, vá... Como foi que ele Falou? Vá, é, é, eles um tema engraçado, é, ah, tipo vê se vê se acorda, vê se vê se vê se, se se manca, uma coisa assim. Travou, travou e voltei. A conexão já está travando de começo aí, para você ver como. Né? É, e essa foi a mensagem que eu deixo para vocês aí. Meu contato, eu, ne, eu ia postar contato, tentativa de contato extraterreno. Foi uma voz de Umbral. Um habitante do Umbral falou pra mim assim, você mal consegue viver bem com só as pessoas da sua casa. E quer falar com o E.T. E não é que o miserável tem razão, velho. <risos> Pensando numa forte, uma presente, mal consegue se dar bem. Pergunta pra vocês. A gente quer um mundo melhor. Começo da, não é, não, queremos ou não queremos? Queremos um mundo melhor. né não, não? Você não acha que que o país devia ser mais unido? Que o mundo deveria não ter boda? Que todo mundo devia ser uma coisa só? Beleza, lindo. Poético. Chega a os cabelos do pé. Pergunto para você agora. Baseado nisso, consegue você, bem sutilmente, se dar bem somente dentro da sua casa? Consegue você ter paz, não brigar com ninguém, não falar mal não está unido, somente dentro da sua casa, só. Quantas pessoas moram na minha? Moram eu, Natália, Patrick e André. Patrick está em Salvador agora. É uma briga da desgrama, assim, briga entre aspas. Existe energia, existe alguma coisa ao redor, existe pessoas complicadas, você tem que ser tem que de se desdobrar, né? Então, partindo desse princípio, se a gente tentar, vamos fazer só isso, a partir de agora, a meta de evolução se dá bem dentro de casa, galera. Tá foda. E aí, eu tomei uma lição de um ser morador do Umbral, meu. Deus. Foi um grito que ele me deu. oh E o grito, razão da miséria, né? Tem que Fazer o quê? Começando aqui o FAC agora, aos 3h50, né? É, a Caolha Umbralina, quem assistiu o FAC de ontem sabe, disse que tá só na espera aí da galera. Vamos lá, luz do sol, manda uma, uma questão aqui, forte, pra começar brava aí, é a caúra é do banheiro, tá ligado aí na né, galera? Pior que eu passei por um negócio desse, né, de fogo, mano. e muito espaço e não tá ligado. Num... Pergunta a luz do sol, num, num casal sem filhos muito apaixonados e unidos por 32 anos, quer dizer, eles estão casados há 32 anos, eles têm, casaram com uns 20, tem pelo menos por baixo, 50, entre 50 e 60, talvez até mais anos de idade, quer dizer, né? Um, ele desencarna, tá? E ela fica desesperada e só. 20 dias depois, ela começa a sentir muito forte a presença dele através de um forte choque no corpo, Desde então, já quatro anos, ela diz que continua casada e convivendo com ele na mesma casa em que moravam e onde ele desencarnou. Disse, inclusive, que se masturba quase todos os dias, sentindo a presença dele e um grande sentimento de amor e paz. Pergunta a ela aqui: será isso possível? Isso é possível? Saulo. Ela conclui aqui, ela conversa comigo e pergunta por que às vezes acha que está ficando maluca, que às vezes sofre e sente muito soque no plano físico, mas não consegue se aproximar nem se interessar por ninguém. Diz que mesmo, quer mesmo ir embora desse plano, para o plano espiritual para ficar com ele. Hoje ela tem 56 anos, não sei como ajudá-la, ela é muito apaixonada por ele, ela é médium e ela também, e, e era, ele era médium e ela também é. Me ajuda aí, Saulo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer fazer uma análise mecânica do processo, depois a gente invade a questão das possibilidades interdimensionais e outras existentes aí. né? Começando aqui com a mecânica. O que é a encarnação? Um curso com perda de informação. Uma imersão com o princípio de apertar através, das vezes, da dor, por causa é da questão da expiação, também das provas e da, da sensação de recomeço temporário. Quer dizer, a minha consciência está, pelo menos, 80% limitada e todas as percepções espirituais. Beleza. É um curso. Então, é uma pessoa meio que, ainda que seja ela, que tem identidade pessoal dela, é um curso. Tá? É... E teria em tese pergunta, Essa pergunta para mim mesmo aqui Alguma coisa errada No sentido de manter Um relacionamento Digando, dizendo E abrindo um precedente real De que o espírito que está lá Calma que eu vou fazer uma análise sobre o negócio lá. O espírito que está lá É realmente um espírito Do marido dela E não um, um, um fake news astral Que você sabe que essas coisas existem Beleza Aí vamos lá, é possível? É insensato, porque a pessoa, como eu falei, ela tem prioridades na encarnação e os dois ao encarnarem tinham consciência de quais são, quais são a andança por aqui, porque estão em dimensões diferentes, com contatos diferentes, com percepções totalmente limitadas. beleza. Agora vamos a uma questão um pouquinho insensato por definição. O amor nunca deixa de existir. Amor não é prisionamento, amor não é sexo, amor não é você ser meu, eu ser seu. amor também é aprender a libertar, aprender a dar tchau e esperar o momento certo para se ver de novo. A saudade faz parte do amor. Dê tchau para minha mãe. E aí, eu quero minha mãe comigo agora, trago ela para cá, vai ficar aqui comigo. Ou ela resolver, e não vou ficar aqui cuidando do meu filho. Não, meu irmão, ela que siga o caminho dela lá no mundo espiritual, apesar de eu amar muito, eu tenho que respeitar a andança dela. Eu sou proprietário da minha mãe, ela é minha, é sua. Agora, nossa, assim, tá... Iria ter um procedimento de atrapalhar. Segundo esse é o procedimento que eu penso, a insensatez já mora por definição aí. De você achar que você é seu e você é dela. E, e ter a própria posse psicológica ou induzida através da outra. Beleza. Isso não é amor, tá? Amor é muito mais do que isso. Mas beleza. Agora vamos para as questões de compreensão mecânica das dimensões. Outra pergunta que eu faço aqui, eu faço para vocês e para mim. Partindo do princípio que ela, em tese, está tendo um relacionamento com o próprio marido, já desencarnado, significaria dizer que o marido dela teria que estar onde? No brau. Eu não consigo perce- conceber que um espírito, já na quarta frequência, a partir do umbral, a quarta frequência astral, que sabe e vai ser induzido à compreensão e o respeito ao encarnado, vai ficar tendo relacionamento sexual com alguém. Não vai. Até porque o sexo é uma coisa que pertence ao corpo. Né? Ou vai ficar ali, não deixando, inclusive... Cara, se eu desencarno agora, uma coisa que eu não queria, com todo o amor que eu sinto pela minha esposa, era que ela ficasse, ela podia sofrer, mas que ela ficasse andando sozinha nesse buraco desse mundo aqui, velho. Nada mais justo do que se ela tá junto, ela contra uma pessoa que anda. Eu não tenho, o amor por ela é o mesmo amor que vai ter por mim sempre, sempre. O amor nunca vai desistir, nunca vai se afastar, nunca vai ter posse mas eu não quero, ir. é como se você quisesse que alguém que você ama muito andasse só nesse buraco do umbral aqui, porque você decide que é assim que vai ser, eu, penso, eu pensaria assim, mas vamos lá, ela estaria no umbral, esse cara estaria então, para ter um mínimo de relação, ele teria que estar na primeira dimensão troposférica, que é uma dimensão extremamente pesada, onde você, espíritos, nem conseguem se manter lá por muito tempo, em tese, é um relacionamento, uma vez que é isso que está acontecendo, por definição, é um apego que, que faz tão mal quanto ao apego físico, a coisas materiais, a casa, o carro, o dinheiro, ou qualquer outra coisa. E, e, e em tese, explicando direitinho se ele está no umbral ou morando no umbral, ele não é amante dela, ele é, nesse exato momento, um obsessor do outro. Porque vocês não podem estar... Ah, é muita... Não, não é, cara. Primeiro que ela está aceitando. Por outro lado, ela tendo consciência estando aqui. Eu sei que vai ser muito difícil por causa do apego e tal. E falar essas coisas pode ser muito dolorido. Mas por outro lado, ela não, eu não... Se eu explicar a ela que ele, em tese... Se ele, em tese, está vivendo na dimensão do umbral. Porque ela tem uma determinada ligação de apego a ela. Ela, se ela entendesse que ele está ali, eu não sei se uma pessoa que ama a outra permitiria que ela ficasse no umbral em função dos meus vazios ou desejos existentes. Não fique aí comigo aqui. O lugar é pesado, complicado. O melhor a ser feito em situações como essas é se espiritualizar a ponto de tirar a necessidade de um desesperado e urgente. De... Porque, olha que interessante. Quando você sente falta de alguém, não é amor é quando você quer acalmar a sua vontade. A saudade não é amor. A saudade ela é uma interpretação de uma falta que passa a ser amor quando você sente a saudade. Quer dizer, o meu coração sente a falta da sua presença. Eu preciso confortar a minha alma por você. Tá? Isso, isso é uma necessidade egoísta, egocêntrica. Me pertence a ela. Eu quero você para mim porque eu sinto a sua falta, a ponto de qualquer preço, a qualquer custo, eu sequer às vezes conseguir observar as possíveis nuances daquela coisa, a ponto de não combinar, Não vem para cá de todo jeito que eu estou sentindo a sua falta, isso não é amor, isso pode ser apego, carência, um tipo de amor humano, mundano, a necessidade de você, entradas dadas na mente que são mais fortes do que a compreensão sobre a liberdade alheia, sobre o quanto alguém pode estar sofrendo em função dos meus próprios desejos, tá? Eu penso eu penso que o certo mesmo, se eu tivesse que dar um conselho a essa sua amiga, era o seguinte, conversa com ela ou ela própria precisa libertar o marido dela, se é que isso está acontecendo, não tem nenhum espírito se passando por isso, para e, e explicar para ele que ele precisa sair dessas zonas, que nada, ela tem 56 anos, mantém a encarnação calma, vai vir até os, os 80, então tem mais 20 e poucos anos para ficar em paz aqui, seguindo o caminho dela, abnegada, direcionada, libertando, amando de forma mais limpa possível, e mais do que isso, não se sentindo, traindo, caso ela goste ou se apaixone, ou de novo abre abertura para uma outra pessoa mais lá na frente, quando ela se libertar de forma da possessão e da, dos aspectos internos disso, tá? É, e, 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 já que ela, ela sente desejos sexuais não tem nada, não tem problema nenhum de ah, eu só com o meu, não velho no momento sim, você vai dizer que é só com ele é só com aquela pessoa não mas é, e, e ele precisa entender o seu andamento aqui, amor é uma coisa muito isso aconteceu no livro do nosso lar tá? o André Luiz vem até aqui depois de um ano de trabalho no nosso lar e vê a esposa dele com outra pessoa e quase que desequilibra você sabe quando foi com o André Luiz, foi aceito no nosso lar? Quando ele veio para cá, ele foi aceito como morador, até então ele, era, ele era, estava convite lá. Viu a situação da esposa com outra pessoa e aceitou, apesar da grande dificuldade que foi, não foi fácil nem para André Luiz, tá? Que fique claro, aceitou a situação do, da, da, da esposa com uma pessoa nova que cuidava dele, dela, tá? E ele foi abnegado, entendeu que o amor não é aquilo, que aquilo é só um momento, é uma encarnação, é muito difícil. O certo mesmo é o seu marido, com a consciência dele espiritual, uma vez que ele está como espírito, tem capacidade mais ampla de alcançar um nível de liberdade, de conhecimento interdimensional que você não, libertar você. Mas se isso não for possível, mesmo na proporção limitada de estando no corpo, você tem que fazer isso com ele. Isso não é amor. Você está prendendo o camarada num umbral. Você está deixando de ser liberto, está querendo morrer. Isso isso aí que você está negando a própria existência, o objetivo da sua encarnação. Eu não sei qual foi o dele, já passou, ele está em outra dimensão. Ele vai aguardar você lá. Não é amor? Amor não supera tempo, distância, espaço e tempo, o escambau. Amor é para sempre. Ele vai estar lá com você, lhe esperando, assim que você Você vai ter uma grande vontade, somente se você viver de forma honrosa, legal, abnegada, espiritualizada. Quando você sai daqui, você já vai direto para uma dimensão melhor. Se você, estando assim, transmitindo constantemente esse tipo de paz para ele, você não está só vivendo para agora, você está fazendo uma vida para depois, que vai ser, inclusive, muito melhor do que esse momento que a gente vive aqui, tá? É isso que eu tenho para falar, qualquer coisa fora disso, sério mesmo, é, é, vai beirar até a possibilidade de nem ser seu marido aí. e um espírito está se aproveitando da situação aí, isso é bem comum tá? passando a perna na ah, eu sou médio, eu sei que é eu não teria tanta certeza mas de todo jeito, sendo ou não sendo se você realmente ama seu marido liberte-o liberte de verdade converse, transforma, mande a melhor energia possível, fale que espiritualidade não é só agora, ó oh. É muito mais do que isso. Você ama? Amor é muito mais do que isso. Meus mentores, meus amigos, os seus, eles estão lá super tranquilos, em paz, porque amam a gente como a gente é, conhecem a gente como nós somos. E falam sempre pra gente, passe a sua vida tranquilo, vá sem pressa. A gente está aqui e nada muda. Quando você chegar, estaremos aqui e amaremos você da mesma forma como antes, ou até, até mais pelas experiências atuais. E é assim que se libera. Amor é isso, tá? Esse apego, você é meu, você é meu, é coisa mundana. É aquela pessoa que está junto. É mais do que isso. Ah, eu amo ele para sempre, sim. Mas não precisa prender a pessoa aqui. Dá para você continuar amando, estar sempre no seu coração, mandando. Minha mãe vai estar comigo. Eu Eu tenho 42 anos, eu vou viver pelo menos mais uns se nada der errado mais uns 30, 40 anos aqui também. Até lá, nunca vou esquecer da minha mãe, vou estar sempre no meu coração, vou estar sempre enviando a melhor energia possível mas eu quero que ela fique bem lá, meu irmão. Eu não quero que minha mãe fique na minha cozinha limpando o a... lado comigo. Lá, tô aqui como acontecia quando eu ia lá. Eu já vi, eu vi minha mãe inconsciente varrendo na minha casa, que era a coisa que ela gostava de fazer. Eu Não falo isso porque era, era um hábito normal dela, coisa de mãe, né? É, na nossa cultura, tá? Eu não quero. Vai, vai limpar os cambal, meu irmão. Você não vai lá para a quarta dimensão para quem tá lá se cuidava. Gente. Eu o que eu não quero nobral, em nenhuma hipótese e nem ia querer se eu fosse seu marido que você andasse sozinha. Tá. Uma pergunta aqui do João J. Abraço aí para você Luz do Sol, um abraço para sua amiga lá e pro o espírito que está em algum lugar lá. Espero que que não sofrido por ver ela nessa situação e ela e ele em outro lugar na verdade distante disso. Né? É, se alguém for abduzido, pergunta o João J. E morrer no planeta que foi levado. A pergunta foi forte, um. Peraí, peraí. Bateu forte aqui. Na... E Não trouxe nem nada aqui, meu irmão. O camarada é levado. Vamos pegou. Você tava de bobeira, tal. Tá, tava lá o cara andando, dançando o pagode. Não dá some. E foi levado para um planeta. Quer dizer. Como será o desencarne e auxílio no astral? Quer dizer, você está ligando. Porque você pensa comigo, se alguém é abduzido e é levado para outro planeta, pergunta que fica. Agora, agora você não fez a pergunta também? Não é para ser orégano? Aí eu vou bater forte também. negócio de perguntinha boa. Não, agora eu vou piorar a sua pergunta. Se você é abduzido e é levado daqui, você concorda comigo que o corpo físico não vai? Ou vai? Não, vai não. corpo físico pertence da onde? Esse corpo aqui pertence a onde? Aqui. E aqui vai ficar onde Aqui. Há uma grande possibilidade de seu corpo astral também não, não ter condições de ir, porque o corpo astral pertence a onde? Ao astral do planeta Terra. Eu até estava conversando sobre isso esses dias, sobre uma possível... É uma ideia que eu tive sobre a, a, a não capacidade, de, inclusive, sair do planeta Terra com corpo astral. Você vai ali e tal, aqui do lado, na, na, talvez até na Lua, e olha lá, né? Que para você ir mais longe, você tem que aprender a andar em outros corpos. Eu tô, já estou tô, já começando a aprender no astral, daqui a pouco eu vou começar, no umbral principalmente, né? começar melhor. Primeiro eu tenho que andar nas outras dimensões, com forma mais precisa. Então, quer dizer que se você fosse abduzido, o certo seria o seguinte, você cairia, o seu corpo cairia aqui agora, em tese. né? A não ser que você fosse abduzido para fazer um experimento, uma colocação de uma sondinha anal, uma coisinha bem deliciosa. Mas, no geral, se você fosse realmente levado para um outro planeta, é em tese, estou dizendo assim, é uma possibilidade. Você teria aqui um infarto, alguma coisa, uma parada cardíaca, o corpo cairia. E você seria levado, e essa coisa provavelmente seria já feita também no astral. Então são mentores, ou alguma coisa parecida com isso, ou algo mais inteligente que também tiraria até seu corpo astral também. Você seria levado, sei lá, corpo mental ou alguma coisa para a distância daqui. Eu acho até que abduções acontecem de forma mais intensa e não da forma como a gente entende. O o que não é, por exemplo, quando a pessoa chega, como a gente fala, a um nível máximo da encarnação do planeta Terra olha oh, o João J João não tem mais nada para você aprender aí, você pode ficar aí ajudando a galera, mas o mais legal é que você precisa continuar evoluindo, o mais legal é você sair daqui e ir para tal lugar, você vai deixar aqui, já deixou o corpo físico na última encarnação, pode deixar o corpo astral aqui, isso, isso, isso de fato é, é o, o, o terceiro, dizem, segundo, terceira morte, a primeira morte é do físico, a segunda é das energias, a terceira é do corpo astral, corpo mental e mais sabe lá o que vaza você vai sair daqui deixando todos os recursos existentes levando só o conhecimento que você teve nessas encarnações passadas por aqui tá isso não deixa de ser na verdade um tipo de abdução quer dizer uma uma não levado forçadamente mas um tipo de migração digamos assim né é, eu acho que o processo do desencarne é feito de forma super inteligente, se isso acontecesse. Se alguém fosse pegar aqui para levar para outro planeta, seu corpo com certeza não vai junto. Então, é, alguém é, é, em tese de forma inteligente, se os ETs fossem legais, né? Ou assim, se eu fosse os ETs, por exemplo, olha que com a consciência que eu tenho hoje, eu já podia ser melhor que, ET, que esses ETs que a galera falando aí. Porque imagina, eu sou um ET, eu vou pegar o João J. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Estou pensando em alguém aqui. Vou pegar a Viviane, é só ET. Tá lá a Viviane com os filhos dela, com o marido... com Não! Vamos levar aquele ser ali. Vai sumir com o corpo dela? Sacanagem! A família não vai saber o que aconteceu, vai passar que dez... Sacanagem com os bichos. Eu... É como você fazer uma maldade com seus cachorrinhos. Não vou fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um negócio ali, ela vai cair ali na frente de todo mundo mesmo, desencarne, massa, parada cardíaca, tu já foi, não vai animar mais. Aqui no astral já resolvemos tudo, tá? Ela sai daqui, tiramos o corpo astral, tiramos o corpo astral, levamos ela em campo mental aqui. Eu, era essa forma que eu, Zé Cu, faria cometer. Se eu fosse ter e tivesse condições de escolher, através de uma, sei lá, algum tipo de seleção, eu jamais seria fila da mãe. Eu acho que seria insensato. Eu não faria nem isso com meu. Hoje em dia a gente até. Eu, eu me sinto mal quando a gente vai, vai adotar um bichinho ou, ou um cachorro. Você tem que tirar ele da mãe, você já se sente mal. Não tem como avisar o autor, levanta seu filho aqui e tal. Às vezes, quando eu converso com o Mel, que eu, minha mãe desencarnou, eu falo, Mel, eu fico aqui, o um dia que minha mãe. Um dia depois da minha mãe desencarnou, eu conversei com o Mel. Porra, Mel, eu achei injusto. Olha a minha consciência de Zé Cu. Eu tirei você da sua mãe nem sei quem é na verdade, você nunca faz reclama da sua mãe para mim, acho que você nem lembra e eu fico aqui me lamentando que a minha mãe, saiu eu tive tanta condição de viver com ela há tanto tempo e você sequer reclama, véio. vou parar de reclamar, viu Mel, a seu exemplo, em sua homenagem tá? porque é, é uma coisa assim, de consciência, até com bichinho eu teria consciência então eu sou melhor que esses ETs que a galera pinta e borda por aí, que vai pegando por aí, leva embora, nunca mais se vê os caras não devem ter nenhum tipo de sentimento, né? Difícil dizer, viu, João? Tá querendo do Zinho? Deixa eu mudar de mão aqui, que eu não tô sentindo mais minha mão, meu irmão. Vamos lá. O pessoal tá falando da Caolha aqui, viu? O Rafael falou, rapaz, depois dessa história da caveira da Caolha, Maria de Maria Chiquinha do banheiro, meu irmão, hoje eu já vou dormir com três calçadinhos pra garantir assistiu A Santa também falei, Saulo! Acordei minha mãe de madrugada com a galhada que deu você falando da Xuxa Caolha, um bralinho da do Eu fiz uma técnica desgraçada pro cara não se desgraçar mais. Cacaolha tá lá, vão Pensa, vai, vai, beleza, mas lembra que na hora que você estiver fazendo alguma coisa, aponta pro lugar certo que a Caolha vai estar tá ali assim, só esperando. De algum lugar, se liga, seja rápido. Brinca com essa porra, não. Outro conhecimento, o maior conhecimento aprendido de ontem no FAC, segundo o meu amigo Heitor. Antes de ver o FAC, qual será o conhecimento de hoje? Ele fala, depois de ver o FAC, é nunca mais faço FAP, FAP. <risos> Lasquei, que FAP. Lasquei, não assiste o FAC de ontem, que você vai nunca mais, se sua vida vai mudar. A próxima pergunta é da Ana Nakano. Ana Nakano faz a pergunta a seguinte, ela pergunta super rápido e depois ela, ela, faz, ela, ela cerca o Lourenço posteriormente. Ignorar uma pessoa gera karma. Né? Saulo, boa tarde. Conheci uma pessoa e tive amizade com ela. Porém, essa pessoa tem muitas atitudes de egoísmo, fala mal de outras pessoas no trabalho, enfim, adora julgar a vida das pessoas e tal. Não foi a primeira vez que me distanciei dessa pessoa, tentando entender o jeito dela, voltei a conversar, porém percebi que ela fica perto e começou a me sentir mal. Então decidi não olhar mais na cara dela, dessa pessoa, nem olhar mais. Aí. Isso já faz duas semanas, eu percebi que energeticamente eu melhorei. Agora vem minha pergunta: Já fez. No geral você ignora a pessoa, causa repercussão espiritual. Detalhe: pessoa ignorada percebeu está querendo se aproximar. Obrigado, pessoal. Não tem problema nenhum se você tá, tem pessoas difíceis e você não está convivendo bem. A pessoa, a, a, a pergunta que eu faço é a seguinte, sempre, tem, se você não tomar cuidado, você sempre vai ser sugado. Você precisa ser estratégico, sim. tá? É, ignorar não, em tese não faz mal nenhum, a não ser que você faça de forma a, a, a sempre pensar só em você. Você já tentou ajudar, já tentou direcionar essa pessoa? Aí você tem que fazer, já tentou conversar com ela sobre os direcionamentos disso? A melhor forma de você afastar uma pessoa é, é, é você mudar, mostrar para ela que você não aceita o que ela está fazendo. Então ela vai procurar alguém para fazer. Então você não vai precisar nem ignorar, por definição ela vai vazar. Quando ela vier falar para você, eu falava... Oh, é, mas você, como ela fala mal da pessoa, você fala uma qualidade. Ah, mas ela por outro lado tem isso. Ou oh, essa pessoa aí, não sei o quê. Não, é por outro lado aqui, ela tem esse negócio aqui também que eu gosto muito. Não, mas aquilo ali também não, mas é, mas... Isso aí é, todo mundo tem defeito, né? Mas essa parte dela aqui, porém, é super organizada e tal. Então a pessoa começa a achar, assim como você acha... Porque o que acontece? Se você ficar passivo ouvindo o descarregar energético dela, ela vai achar que encontrou em você sincronicidade para continuar usando você como fonte de descarrego para a sua situação. Então, quando ela bate forte, você bate fraco. Ela bate negativo, você bate positivo. Já ela vaza, estou lhe falando... Cara, ninguém gosta de sair para beber com um cara espiritual, o cara que conversa sobre, não, o moral não. O cara gosta de sair para beber com um cara no mesmo esquema. Estou falando, na mesma viagem, gosta de sair para dançar. É, é, é aquele esquema que você tem que fazer. Fora isso, se não der, você aprende a se ignorar de forma inteligente. E aí, tal, não sei o que, como é, não, beleza, como é que tá você? Estou super na paz aqui hoje, uma energia gostosa, tal. A pessoa já fica assim, pô, não vou falar nada, não. Você modifica, por definição, a pessoa vai procurar outro esquema. Outro, outro lugar para poder, alguém para poder descarregar o seu peso, tá? Eu ignoro muita gente de forma inteligente, assim nem sempre você pode dar atenção, aí é uma outra história, mas a pergunta é, você já tentou chegar para ele e falar assim, até de forma direta, onde você não faz só de forma estratégica, mas você se reta mesmo e fala, irmão, vem cá miserável senta aí, filha do capeta, vem cá minha filha já viu que essa atitude sua de falar mal dos outros é muito ruim? Você não deveria fazer isso, isso só você e a pessoa, não faz na frente de mais ninguém, tá? Você não deveria fazer isso, gera uma energia muito ruim. Você sabia que quanto mais você fala de alguém, mais você se conecta a ela? Existem energias que nos ligam, e quanto mais você fala de alguém, mais você, você cria uma ligação entre ela. então talvez você esteja... Se você... A última coisa que você tem que fazer quando você tem raiva de alguém, ou você não quer estar com aquela pessoa, é não falar da pessoa. Isso, isso vai gerar uma repercussão, provavelmente ela vai ficar até com raiva de você, e vai fazer ela, te, ela, ela se afastar de você. É melhor dessa forma. De, e, as, e outra, sobre ignorar pessoas que você já tentou falar, que só sugam essa energia, que não querem mudar, que só querem usar como fonte, desculpa, não há nenhum problema. Mas não precisa não olhar na cara, não precisa falar, tudo bom, bom dia, já vaza, não, como é que tá não, agora no pode Oxe, rapaz, eu sou craque nisso, velho. Não sei o que, vai ser é tranquilo, tal, seu você começar, você fala e termina a conversa ali mesmo. Não, beleza, olha, eu vou ali que eu tenho que fazer um negócio assim. Abraço aí pra você, excelente dia pra você. Na paz de ar. Aí ela, ali você já deu tchau. Você falou com a pessoa, deu boa tarde, bom dia. Desejou o melhor pra ela e tchau. Vazou. Ela nem vai lhe procurar mais, você já deu tchau? Ah. Vou, vou, vou. Deixa eu ver quem tá na minha lista aqui pra eu conversar. Ela vai procurar outra pessoa pra jogar a energia dela. Mas você não ignorou, foi inteligente, disse um ignorar inteligente, ela vai procurar uma pessoa por definição, por afinidade. O problema é que você provavelmente está passiva na história. Ela está achando que você é aquela pessoa do descarrego, tá? É isso aí. E outra coisa. Se for uma cebosa, a melhor coisa é realmente... O cara está fazendo um amigo seu. o que aconteceu aqui. Está aí se envolvendo com droga. Ô, velho, para com essa porra. Não, velho, vai, vai. Pô, tem que fazer é que ignorar mesmo. Já tentou falar que não é, não é para ser, beleza, vai seguir seu caminho, mas é seu. Uma coisa, não, velho, hoje tem que fazer. Você tem que se afastar. Como é que vai ficar andando ao lado de uma pessoa que, não, que tá... se tá, já tentou ajudar de distância, você manda energia positiva, melhores pensamentos. Mas não deixe de tentar ajudar a pessoa. De tentar falar. Por exemplo, tinha uma pessoa no trabalho que até antes da minha mãe fumava o cara vinha falar comigo, fedor de cigarro, dá de mulecha, velho, puta merda. Toda vez, aí eu não tinha, eu não sabia o que eu fazia, o cara vinha falar comigo. Queria, e eu, aí eu, aí eu comecei, minha mãe ficou doente naquele processo ali, aí eu tava meio impaciente já, que cadaquilo, eu, eu cheguei para ele, vale, minha, não, minha mãe tá, tal, tá, não sei o que, aí eu me retei, falei, vale, você, você precisa parar de, eu, eu fui um pouco mais sincero, falei assim, ó, eu passei minha vida inteira, até, até recentemente, uns quatro anos atrás, quando a gente trouxe minha mãe pra cá pra fazer um tratamento pra parar de fumar. Eu passei minha vida inteira sem saber qual era o cheiro da minha mãe. O cheiro da minha mãe era de cigarro, velho. E eu falei, velho, na boa, você fede pra caramba cigarro, bicho. Bicho, o seu cabelo, o seu braço, o seu olho amarelo, velho. Falei mesmo, falei tudo, velho. Tava com minha mãe no hospital, meio invocada, aquele cara com bafo da desgrama em cima de mim. Aí eu falei, é sério, velho, você deveria comprar uma pastilha, andar com alguma coisa no bolso, pelo menos, velho, é sério, o cara nunca mais vai falar comigo e ele só anda com pastilha agora. Eu não tinha a vida do cara. Nunca mais, velho. Aí, aqui, okay, eu fiz um amparo violento. Nunca mais o cara falou comigo da mesma forma, falava a distância, assim, tal, o máximo necessário, e você vai na mesa do cara, ele tem sempre um ralzinho, com as bolinhas pequenininhas, um ralzinho que tem de umas bolinhas, assim, que vem um monte, assim. De, de cereja, morango, sei lá, meu irmão. É, 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 às vezes você foi sincero, bati forte no cara. Também foi o seguinte, eu estava ali aguentando, né? No, hoje em dia eu acabo fazendo um o que mais direto. assim. E as pessoas se afastam de você quando você é direto, tá? Vai por mim. Quando ela não gosta, no, 90% não vai gostar. Vai ficar invocado. Né? Ninguém gosta muito. De, sabe, sabe qual é a pior coisa que tem? a chamada crítica construtiva. Vem cá, velho. Quero fazer uma crítica construtiva. Ó, oh, velho. Senta aí. É, é, é complicado, velho. Não, não quero, não quero saber de crítica construtiva nenhuma, não. Vai me destruir. É um negócio que complica, que dói, velho. Ninguém, todo mundo adora ouvir crítica. Uhum. Não, eu gosto mesmo. Sei. Virlene Virlene pergunta para a gente aqui Salve Saulo, infelizmente você ainda não respondeu a minha pergunta Fiz uma crítica constitutiva aqui Sempre faço e de vez em quando Outra vez a minha questão é o seguinte Por que acordo sempre de braços cruzados? Em forma de cruz por trás da cabeça Acordo assim e não consigo mexer-me, sinto-me como se algo prendesse-me na cama, deixando-me imóvel. O que poderia ser? Saulo? gratidão e beijinho aqui de Portugal, Virlene. Eu tenho o costume, inclusive, esse meu braço aqui. Ele, 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 ele ficou machucado porque eu tinha. Eu, eu quando estou dormindo, num processo inconsciente, é tá aí. ó. legal, Virlene. Eu dou às vezes, eu boto meu e, e eu saio do corpo assim também. <risos> Ó, velho, esse maluco não vale nada, esse cara disse que é BDSM astral. Quem não sabe BDSM é aquela... É é um espírito que é aquela... Existe uma, para quem não sabe o que é, 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 são siglas para bondade, sadomasoquismo, aquela coisa de quem é o mestre, o escravo e tal. Então tem alguém ali pegando e falando, minha escrava, vamos lá. É uma viagem essa figura, essa galera... É, p- pode ser, por que não, né? Mas enfim, se tá acontecendo, Tonhão também me pega, tá? Mas de verdade, muitas vezes eu tô com o um braço aqui, é muito comum, eu gosto muito dessa posição, uma posição que eu não sei por que, é eventu- inconsciente, quando acorda, eu tô lá como escravo, igual você, Vilheny. E isso me causou uma repercussão nesse braço aqui, que esse, esse, essa área aqui, por cada posição que eu fiquei aqui uma vez, quando eu volto, eu mal consigo mexer esse miserável aqui, por causa da posição que ficou lá. Porque é o lado de esposa do homem do lado de lá, às vezes eu tenho que fazer esse braço, não fica exatamente controlado. <risos> aí você tem que... eu fico numa posição ruim e mel às vezes deita aqui também, aí lasca tudo, eu fico com medo de machucar ela. Mas pode ser também o seguinte, pode ser que você inconscientemente goste da posição, entre em catalepsia projetiva, estou abrindo um precedente antes de a gente entrar mais a profundo, Tá? e faça algum tipo de associação ou de onirismo em ligação que você está presa. Imagine o seguinte, você acorda com o braço assim, e eu durmo, fica assim também, às vezes, com o braço de todo jeito, de lado, de frente, só não dumo de barriga para baixo de jeito nenhum, isso não tem como. É, é, agora, eu de um lado, dumo de outro, e também dumo de barriga para cima, muito comumente, o mais normal é esse, na verdade, é a melhor posição para mim, pelo fato de que você não, não fica por cima dos seus braços. né? o travesseiro às vezes não, não se desloca direitinho e tal. Aí pode ser que você esteja deitado assim, um espírito, você acorda em catalepsia projetiva, perdão, e acha que é um espírito que está lhe prendendo. Você cria essa ligação. É muito comum que as pessoas sintam suas próprias energias, Virlene, e achem que é um espírito. Mas vamos lá. Você, então, porque você abriu a possibilidade aqui de um espírito estar pegando, porque o espírito teria que ser o miserável, né? Ele teria que estar acomodando você, o astral, Para passar pelas energias e você inconscientemente está virando o seu corpo para ele demonstrar a sua submissão astral. Da hora que você acorda, você percebeu. Para ficar claro que quem manda em você sou eu. Todo dia você vai acordar no BDSM astral aí. Com as mãozinhas voltadas para trás. É importante que fique claro que quem é seu mestre diga aí. Todo dia, braço de cruzinha. É, É possível? É possível. É possível que exista isso. É mais possível, dizendo bem sincero. Que, e eu, deixa eu te fazer uma pergunta, Veline. Você gosta de dormir nessa. Quando você vai deitar, quem mais? Responda para mim aí depois, até nos comentários. Quem mais gosta de quando vai deitar, eventualmente, botar a vez por baixo do travesseiro ou aqui, as mãos dessa posição, as duas, que eu não posso tirar o tamanho que cai o celular. Tá? Nessa posição pra deitar Sério, sem negócio de BDSM aí Se não é escravo de Tonho, é um disso Só ser é sincero, porque eu também sou Eu não minto, pô Então aqui, ó A Viviane, o Kátia a, a, O João, quem mais aqui? A Andrea, A Caolha Caolha tá aí também Caolha gosta, muita um monte de gente gosta também Então, tudo escravo aí Bada de galera escrava aí do Astral. Os cravos, queria deixar claro, aí eu e o Vilene já sabemos, vocês são tudo bando de BDSM do astral, tá? vocês têm mestres lá, que eles ficam claro que vocês acordam assim por isso, tá? deixe claro. Então pode ser que seja o seguinte, oh, 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 Vilene, o mais provável, sério, para desvincular disso, é que você durma nessa posição, acorda às vezes em catalepsia, faça a análise que alguém está prendendo seus braços tá? e você pense que alguém está fazendo isso de propósito tá? é, esse é o mais provável agora não pode descartar as outras opções tá? se caso você tenha alguma outra informação como não, eu já vi e tal aí tem que analisar também se não é onirismo ou se ou você não está naquela agora tomando, não divulgo isso muito não que daqui a pouco aparece um espírito eu vou, agora eu vou ser isso mesmo, a partir de agora é isso para ele não começar a querer mandar mas relaxe Fica na posição aí. Que posição foi importante, na uma voada. Deixa o corpo lá e vaza, né? E curtir esse BDSM em paz do lado de lá. Tá vendo? abraço para vocês aí. abraço para Portugal, a galera toda daí. Bom, a pergunta grande aqui da amiga Ra- Raquel Rachel Casal de Ray Vivi um relacionamento abusivo. Hoje estou em processo de separação litiginoso e com medida protetiva. Quando tomei a UASCA, tive uma visão que meu ex-marido foi meu filho. Eu era escrava estava grávida dele. Lá vem a escravidão de novo aqui. Parece que o negócio se une aqui, o negócio. Quando bate. Né? Eu era escrava estava grávida dele durante o parto. Peraí. aí. Fui torturado e nós morremos juntos. O desencarne foi desesperador para o espírito dele, pois o tamanho ódio e revolta foi para um lugar muito ruim eu tive a oportunidade de ir para um lugar bom, mas escolhi ir atrás dele para resgatá-lo. Nesta vida, vivemos como marido e mulher e ele dependente é dependente químico. Durante um tempo, sempre ouvia da espiritualidade que era a missão ajudá-lo. Por 12 anos, tentei até que as coisas se tornaram impossíveis. A espiritualidade aconselhou me afastar a espiritualidade é a consolação a E estou me afastando, mas ele não aceita. Enfim, hoje vejo isso como pode ter sido aprendizado para saber como ajudar a partir do momento em que a gente se torna prejudicial a quem está ajudando. É, desde essa atitude positiva, passando a ser negativa, uma vez que estou amando e respeitando a mim mesmo. Observação. Eu não estou afirmando categoricamente que essa é visão é verdadeira, mas abre a possibilidade. Pergunta, Saulo, você já viu espíritos sofrerem repercussão por insistirem em ajudar mais do que deviam? Bom, eu queria falar antes de uma coisa aqui sobre isso aqui, tá? É possível que você, essa visão seja verdadeira? É. É possível que ela não seja mais do que ser, mas você tem que abrir precedentes do que seja. É possível que ao você tomar alívio, que você teve um anirismo, uma indução através do pensamento, em fruto de situações que provavelmente você até talvez meio que pensasse eventualmente para tentar entender por que sofria, criando uma tipo de narrativa do sofrimento ou uma compreensão lógica do porquê estava passando por aquilo, a ponto de falar não, eu estou passando por isso porque aconteceu isso na vida passada, então justifica, como se você quisesse justificar o sofrimento por alguém que, em tese, deveria lhe amar e respeitá-la, passava dos limites, inclusive, com outras coisas. Então, que você colocava a culpa em você ou parte da responsabilidade da pessoa sobre você. Eu queria lhe falar que muita gente cria esse tipo de bloqueio. É muito comum que exista, entre o agressor e a vítima, um certo tipo de ligação e sensação de culpa sobre o que acontece com o outro, independente de qualquer coisa, independente da espiritualidade. Independente de poder ser verdade ou não. A maior possibilidade aqui é que você não tenha nenhuma ligação com ele sobre o comportamento errado dele. Só foi uma pessoa que você escolheu em tese, como muitas a gente faz na Durante a Corrida da Vida, que não foi exatamente a melhor coisa do universo para gente, tá? E você passou a sofrer. Como você... A, todos os seus comentários tendem à espiritualidade. Você conheceu a pessoa... É... é você tomou oasca e direcionou para a espiritualidade você depois diz que a ah, espiritualidade pedir para você se separar então você é uma pessoa muito espiritualizada e às vezes por estar dentro disso acaba criando essa ligação por tudo é espiritual e tudo é de certa forma mas não necessariamente tem ligações passadas com a gente ou até kármicas antes de tomar uma decisão tão séria dessa a ponto de transformar e modificar comportamentos na sua vida você tem que ser muito muito calma muito precisa sobre isso, você não deve fazer isso com você, você tem que ter muita experiência extracorpórea, tem que ter muito cuidado com o que você está ouvindo, tem que ver os bastidores por si mesmo, não através de algo uma vez só, como uma experiência com a wasca, que pode ser verdadeira, pode ser muito positiva, mas não necessariamente ser o fato em si, não se deve moldar a sua personalidade tão rápido ou o direcionamento dele sem antes pisar firme no chão, o mais certo de todo jeito é fazer a compreensão do jeito que está aí, tá? Agora, só pra você falar que pessoas que passam... Ajudar tem um limite. Deixa eu mudar de mão, agora que eu já não sinto, sinto mais minha mão do lado de cá. Ajudar tem um limite, tá? E esse limite é o bom senso, sim. Até onde você pode ir. É como eu falei aqui, você vai e tal... A pessoa não quer ser ajudada, velho, é como a minha mãe, é como qualquer pessoa. Cada um tem o seu caminho. Até o seu filho tem o seu caminho. Até o seu filho você não é proprietário, ele tem o cabelo dele, ele vem com a dificuldade dele. Claro que tem um pouquinho de indução educacional e exemplar da proximidade da gente, responsabilidade sobre alguns direcionamentos, mas algumas coisas, algumas características vão crescer na personalidade e pouco você vai poder fazer e vai ser assustador o quanto você não vai ter poder sobre algumas coisas. E você vai ter que pensar que muitas vezes não vai ser só a sua culpa você vai ter que pensar direitinho que tem coisas que são da personalidade da criança, do espírito em criança, entre aspas, do espírito que ali está, e desculpa, coisas que são parte dele, e em algum momento você tem que decidir que olha, fiz o que eu pude, desculpa aí, não se pode prejudicar-se para ajudar ninguém, nunca. Claro que você pode sim abrir mão, se abnegada, ser calma, fazer oração, estar tá, tá, tá perto da pessoa até o ponto correto, onde aquela pessoa não passou dos limites da sensatez, no caso da pessoa que te bate, Pessoa que. Pela, não, acho que a melhor ajuda, inclusive, é essa pessoa se afastar para ela perceber o quão legal a pessoa era, quão complexo a pessoa era. A Rachel, a Raquel está aí. Tá? Depois você volta um pouquinho, ouve, não sei se você ouviu, Raquel. Tá? E desvincula. Se você quer ajudar, às vezes é deixar a pessoa passar pelo que precisa, não, não sentir nenhum tipo de mágoa ou peso, deixar aquela. apesar de ser difícil isso, né? Deixa que ela siga o caminho dela. A distância é você envia a melhor energia possível. Depois você volta aí, Raquel. Tá? E acho que tem uns 5 ou 6 minutos aí atrás. É... E é isso aí. A ajuda tem um limite. Aonde você se prejudica? Não se pode prejudicar totalmente para ajudar os outros. Você tem sim que ser abnegado até certo ponto. Mas aquele ponto é o ponto da sensatez. Então você tem que saber como é. Para você não ser feito de besta. Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que tem a capacidade de manipulação, inclusive utilizando aspectos de de, direcionamentos emocionais para continuar utilizando sua boa vontade. Por isso que ser bom também não significa ser bobão. Tem um limite que você vai falar não e acabou. Você vai seguir por você agora. É sua responsabilidade. Tem muita gente que é um princípio da psicopatia e da fragilidade da, da personalidade quando ela usa o próprio artifício da fragilidade que para deixar você sensível e, e você precisa aquele limite precisa ser muito intenso, tá? Muita gente faz isso é, e, e a Alice em vez de ajudar já está atrapalhando, tá? E é isso aí, um abraço para você aí na sua vida, aí caras. Jerusalém. Cada pessoa passa pelas suas coisas, ela passa pelas delas, a gente passa pelas nossas e não tem saída disso aqui. É isso aí, um abraço. O Gustavo pergunta aqui é, sobre a técnica da gravidade. Bom, eu faz um tempo que eu não uso ela, acho que uns dois meses. Eu usei e sempre funcionou bem, é porque eu sou, eu sou muito aventureiro. Mas é uma técnica muito boa. Ele pergunta se já concluiu ela. Bom, eu estudei, mas ela... Eu estudei através de um vídeo que eu fiz e utilizando ela por um tempo grande, só ela. Aí depois eu meio que... Eu percebi que ela funciona também. Ela é uma das técnicas funcionais. Para mim, porque... Como você chega a um nível de conhecimento do seu parapsiquismo, que tudo que você meio que faz, funciona já, porque um dia influencia no outro, o que mais conta de fato também, além de tudo, é essa calma em relação a toda a repercussão. Tem várias coisas funcionais, a técnica técnica 5, em que a gente usa a indução da compreensão sobre alguém no ambiente, quer dizer, a sensação do astral, ela causa um certo arrepio por você estar percebendo alguém no ambiente, então ela causa uma certa proximidade com algo, com medo, não o medo em si, mas com a, a, a multidimensionalidade. Então ela abre precedente da sensa, de aumentar a sensação pelo lado psicológico. Quer dizer, você está fazendo a técnica e você percebe através da da, da, da áudio binaral com fonezinho de ouvido que tem gente andando pelo quarto ajudando você a fazer a técnica. Isso cria um um direcionamento externo, um impulsionar psicológico para o astral e aumenta de forma exponencial a sensação energética. Então também funciona. A da gravidade, para quem não sabe, é o seguinte. Após eu pensar em fazer técnica energética e tudo mais, eu comecei um dia a brincar. Eu estava fazendo técnica, eu vi um documentário de Einstein... Eu vejo, eu vejo muita coisa do universo antes de dormir, né? É, coisas boas e tal. Quando eu estou sem sono, eu já fiz técnica e tal, então às vezes eu boto, minha esposa tá do lado, eu, eu tenho o YouTube Premium, né? Que quando você consegue tirar a luz do celular e ficar ouvindo é, as coisas enquanto tá tocando ali. Aí eu desliga a tela e fico ouvindo algumas coisas do universo. Cada hora vai diferente. Às vezes eu vejo inglês para estudar minha, minha, a minha língua, Aí eu estava ouvindo, aí a técnica, ele estava falando da gravidade, e me veio um insight, tipo, pô, será que eu vou fazer um teste? Tirei o fone de ouvido e tal, deitei ali e comecei a visualizar que, o meu, assim, que, que a minha energia está sendo puxada para baixo. Como se estivesse, em vez de esterilizar energia para cima, a Terra, já que está tudo puxando para baixo e nada escapa da gravidade, né? Mesmo que seja de uma forma muito limitada, como a energia é semimaterial, eu imaginei que talvez a gravidade, se eu, se eu deixasse, através da minha vontade, em vez de empurrar a energia para cima, que era contra a gravidade, eu fizesse o inverso, ficaria mais fácil esterilizar a energia para baixo. Foi uma. A gravidade não está aí? Você consegue voar? Não. Então, espera aí. Né? Tem uma coisa aí, né? Então, aquilo, eu percebi que a movimentação de energia para baixo é muito melhor do que para cima. Esterilizar a energia para baixo funcionava por quase que de forma automática. Era muito mais fácil fazer a, absor- a, a esterilização. É difícil era pensar de onde eu ia absorver a energia, energia. Né? Mas a absorção é a parte mais, mais, em tese, menos importante da técnica. Ela é importante porque facilita o processo. Mas, é, e eu consegui perceber que, Sterilizar energia para baixo era quase que automático aí eu comecei a fazer mais do que isso eu começava a fazer o seguinte a fazer uma pequena sensação de modificação energética e oscilação astral Após depois de um tempo eu visualizava meu corpo deitado e como se eu estivesse deixando a gravidade me puxando, me puxando, me puxando e eu entrava no colchão, aí soltava e voltava comecei a fazer esse processo isso virou uma movimentação energética através da gravidade também e pareceu funcionar de forma muito legal. Eu falei isso para as pessoas num vídeo, eu fiz um vídeo na época, muita gente começou a fazer, inclusive parece que ele aqui, né? É, e, e deu um retornos muito legais. Eu vou aproveitar para falar isso aqui. Você pode fazer, quando você for esterilizar energia hoje, ou amanhã ou depois, faz o experimento. Em vez de você esterilizar para cima, visualiza como ah, deixa a terra puxar e, e permita que isso aconteça. E depois você pode fazer todo o procedimento de movimentação energética. De, de, até, até quando você fosse a oscilação, em vez de ser assim, você deixa a gravidade puxar o seu corpo astral. Por mesmo é você apareceu debaixo da terra <risos> ou no apartamento de vizinho na hora da saída extracopórea né? Mas isso aconteceu comigo, tá? Eu já apareci, não aqui, lá no outro lugar onde eu morava. Na parte de baixo do apartamento do vizinho, sim, onde eu vi o teto da... da no, eu fiquei, eu, fiquei até, eu fiquei.. Só não consegui virar para ver o que tava embaixo ali. Ainda, ainda bem que não, né? Eu olho por lá tinha um olhão. Ca olha me olhando. O que você que, quer aqui? Que...? Peraí, mano. foi sem querer, eu tô botando aí. porque na parte de aí. Então é isso aí. É. Mas. Bom, a pergunta aqui da, do Alisson Esteves. Tá? Testa aí a gravidade e me avisa. Eu vou trabalhar melhor essa técnica depois. Vou fazer, vai estar tá assim, vou trabalhar. Daqui pro fim da vida. Então tenha calma. É, quem sabe quando dá certo aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem muita coisa acontecendo. Quando a gente menos espera, as coisas vêm. É, olha só, perguntas e, e muito alegre. Várias perguntas. Pô, é muita pergunta, velho. Vou pegar uma pergunta sua assim, para não pegar mais para não ficar injusto, tá? É, a primeira, ao dizer que quando nos relacionamos com várias pessoas, assumimos o karma, correto? Então, é, sabendo que no físico a repercussão é doenças, caso se proteja, quais seriam as espirituais, já que os dois são conscientes sobre o ato que o de outro espiritual, de um repercutirá no outro? Ah, eu entendi sua pergunta aqui, ficou um pouco confusa, mas eu entendi. Bom, você quer fazer o seguinte. Quando você se relaciona com várias pessoas, você assume karma. Não necessariamente, eu não disse isso. Quando você se relaciona com mais de uma pessoa, em que você engana alguém... O fato de você estar enganando alguém através da não ética, aí se assume sim o karma pela questão da falta de honra, da falta de, da sua palavra, de deixar alguém frustrado. Aí naturalmente tem que ter uma repercussão, não se engana ninguém, não se passa a perna em ninguém, tá? É, não tem nada errado em namorar mais de uma pessoa, contanto que você avisa ela, olha, eu sou banda voa aí, velho. Eu fico ali a colar com o Tonhão e BDSM astral aí pra ver, não tem esse negócio comigo não. Tem alguma coisa errada? Não. Não, o que tem é o seguinte, se tem algo de errado é a possível dificuldade de você ter doenças, a possibilidade de você ter doenças físicas e mexer com um bando de energia das pessoas. Né? Pô, cada vez que você entra com uma pessoa, você, a pessoa está literal, se você, um entrando no outro. É uma intimidade fora de série, para você não conhecer a pessoa, para deixar qualquer um fazer isso. né? Apesar que a gente faz inconsciente por aí. Para fazer, eu, eu tenho que estar inconsciente. Consciente nem a pau. Quando eu fico consciente, fica nesse surtada desses buracos, desses umbral aí que pega a gente. É, pega a nossa parte inconsciente, aí, enfim. É, e você tá falando que que outra, Essa pergunta que eu não entendi aqui. Já que os dois são conscientes sobre o ato? Não. Você tá, nesse caso, você não tem consciência sobre o ato. A outra pessoa, cara, quem é que você conhece que tem consciência sobre o espiritual, velho? Ninguém tem, velho, no geral. A outra pessoa só quer saber do seu corpo, velho. Ou de algum outro interesse, ou daquele momento. Só é uma coisa distintiva ali, para aquele negócio ali e acabou. A outra pessoa não está preocupada com energia, com... Muitas vezes, enfim, não tem outra pessoa. Estou falando da gente para colar. O máximo que você vai fazer é controlar você, os outros não. Se por acaso a outra pessoa for espiritual, Ótimo, vamos conversar, tal, tá, ver como é, até onde é espiritual, porque no, na primeira conversa, meu irmão, para ir para ali, para vamos ver, todo mundo é igual. Não, você conhece a espiritualidade? Claro, eu leio o Paulo Coelho. Você conhece não sei o quê? Não, lógico, pô. Meditei aí um, dois dias, aí há dez anos atrás. Todo mundo, aí, todo mundo fala tudo. Você lê, lá, leio tudo. Você leu o quê? Tudo. Todo mundo é tudo na hora do vamos ver, meu irmão para poder conquistar, no outro dia você nem vai nem saber o nome da pessoa mais, nem vai falar com você mais. Então, no geral, eu, você tem que cuidar de você, né? Saber com quem você vai andar. Eu, no, aí é de cada um. É, tem algum problema, vou sair com a pessoa, uma outra pergunta aqui forte. Eu conto a pessoa agora, e vou ter um relacionamento com ela, eu contei no bar agora. Já saímos direto, isso acontece o tempo todo. É, há algum problema nisso? Tá. O problema é sempre a questão energética, quer saber? além do risco de você não saber quem é, a risco de saber da doença que a pessoa tem, de ser uma pessoa violenta, tem as pessoas energéticas. Quem se sujeita a não ter um nível de seletividade a ponto de ir no desespero, mal conhece uma pessoa, não estou aí julgando, estou só falando da possibilidade normal. E já ir direto para um lugar, para o ápice da intimidade, que é permitir que alguém entre no seu corpo ou você entre no corpo do outro, sem nenhum tipo de preparação, saber quem é, direcionamento, só pela questão física, nada mais justo do que assumir as consequências de os encostos que estão, o ambiente que foi, porque não vai levar uma pessoa que você não conhece para qualquer lugar, sua casa, vai ser normalmente um motel ou um ambiente pesado, você vai assumir a consequência. Se tem alguma coisa errada, na atitude em si, não. É uma liberdade, é seu corpo, é uma ação, é só o risco de quem é, a energia da pessoa, o tipo de doença e para onde vamos. Quando você coloca a espiritualidade no meio, tem um monte de outro risco aí. Em tese, não se faz, mas quem nunca fez? ah, Alguns vão dizer que não. Uma boa parte dos espiritualistas são um pouquinho mais seletivos. Mas na hora da loucura... Um abraço aí para você, Alisson. Bom, é... bom galera, é isso aí. Tem 58 minutos, é domingo. Estamos perto do fim do ano. Tem algumas perguntas. A maioria das coisas aqui são... Galera brincando aqui sobre a caolha. Ai, <risos> ai. Mas já, Camila, já estou sem água aqui. Tenho que ir lá. E é isso aí. Vocês fiquem muito em paz aí. Quem vai trabalhar amanhã, né? boa energia para vocês, eu vou... Da onde eu estiver, mandar a melhor energia possível para você pro trabalho, eu vou estar assim, ó, dormindo, com as mãos assim. <risos> Mandando energia BDSM para você ir trabalhar amanhã, meu irmão. Certo? Rapaz, de é idiota. Porque pai eu não vai. pai vai passar parte da manhã agora no BDSM, meu irmão. Eu aí. Vamos lá, meu velho. É isso aí tá tudo certo. Valeu, galera. Muita paz, muita luz para vocês e vamos vamos nos esforçando aí, que a gente está encarnado ainda por aqui, né? Mais uma troca de ano aí para a gente fazer reflexões. F aí, deixa as perguntas aí, tá? Fui, deixa eu ver meu dedinho aqui. Fui.